0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。应广大朋友要求呢，咱们本期节目开始来介绍维多利亚州。维多利亚州呢，是处在澳大利亚这个大板块里边最小的一个州，它是位于澳大利亚的东南部海岸地区，西侧呢是南澳州，北侧是新南威尔士州，南侧则是隔海相望的塔斯马尼亚。由于这个州的西部还有西北部是紧靠南澳州还有新南威尔士州，所以呢温度会比较温和，气候温和的莫雷河岸地区还有天鹅山产区。都是位于这个州的西北部。总体而言呢，维多利亚的其他葡萄酒产区比起位于西部或者是西北部的产区要更凉爽。亚拉谷地区距离墨尔本只有半个小时车程，这里呢会出产沁人心脾、细腻清雅的霞多丽，还有黑皮诺。在阿尔派谷呢，秋天来临的会比较早，果农还有酿酒师呢总是赶在霜冻之前采收果实，以免遭受损失。然而凡事呢有失就必有得。由于拥有凉爽的夏季，他们呢才得以出产芳香浓郁、口感层次多样的葡萄酒。那么这里出产的西拉子呢，比来自南澳大利亚那种以浆果和水果为主的风格呢会更美味，辛辣感会更强。这也就是由于气候条件比南澳更凉爽造成的。维多利亚葡萄园的总面积呢一共有26000多公顷，葡萄酒产区呢按照地理方位分成了六个部分：西北部、西部、中部。菲利普港区域东北部还有东南部面积比较大的吉普兰斯地区，其中西北部呢包括莫雷河岸地区，还有天鹅山这两个产区呢，都是在墨尔本西北方向，距离墨尔本呢大约有三个小时的车程。那么这两个产区呢，都是坐落在莫雷河附近，两个产区都有部分面积是属于新南威尔士州的，而且呢墨累河岸这个产区也和南澳洲是交接的，所以呢这两个产区和南澳洲的。河地产区非常类似，气候呢是属于炎热干旱的大陆性气候，得益于莫雷河充足的灌溉水源，才得以发展葡萄酒产业的。那么维多利亚的西部呢，包括格兰皮恩斯、亨提，还有保利斯。这个、保利斯产区呢，有时候也会被叫做比利牛斯的，因为写法和法西交界的那个比利牛斯山是一样的。其中呢，在格兰皮恩斯还有保利斯这两个产区，分布着一些被 James h a l i d a y 评为双红五星的酒庄。而且呢，这两个产区离得是非常近，距离墨尔本呢，大约都是两个小时车程。而且这两个地方的气候也是非常温和的，湿度比较适中，都是以出产希拉紫葡萄酒为主。那么维多利亚的中部地区呢，包括西斯寇特、班迪哥还有高宝谷以及上高宝。另外还有一个产区呢，大家应该是没有听说过，就是史庄搏击山区。在这个片区当中呢，最出名的产区当然就是西斯寇特了。那么西斯寇特呢，它是在墨尔本以北120公里处。以前的这里呢，它是一个淘金镇，后来才发展起的这个葡萄酒产业。产区呢是属于温和的大陆性气候，以出产浓郁、复杂、优雅的希拉子葡萄酒而闻名。那么第四个区域呢，就是菲利普港区，就是沿海的这块区域。这个区域呢，它是环绕着维多利亚州的首府墨尔本市周围的这些个产区，包括什么亚拉国啊、马斯顿山区、山布里、吉朗，还有摩宁顿半岛。其中呢，维多利亚州最出名的两个产区都是在这里，它们分别是亚拉谷还有莫宁顿半岛。那么亚拉谷呢，它是位于墨尔本东北方向，这个产区呢有着大量的酒庄，是维多利亚州最著名的产区之一，也是这个州非常重要的一个旅游胜地。葡萄园延绵分布在山谷之间，那么最好的葡萄园呢，往往是分布在独立或者是突出的山坡上。最高的海拔呢，一般都是在350米左右。雅拉古的气候呢，是属于温和的海洋性气候，日照比较温和，非常湿润，以出产非常优质的黑皮诺而著称的。同样呢，这里也出产霞多丽、赤霞珠、西拉子、灰皮诺、长相思，还有维欧尼。值得一提的是啊，雅拉古的起泡酒的品质也是非常出色的。澳洲有众多的景色优美的产区，而墨宁顿半岛呢，无疑是景色最出众的一个。这个产区呢，是位于墨尔本东南方向，距离墨尔本市区是非常近的。莫尼顿半岛这个产区呢，它是三面环山，一面向海，海拔是从0到250米不等。那么这里呢，有大量的小型的精品酒庄。由于当地在葡萄生长季天气会存在不稳定因素，比如说霜冻啊、大风这些个因素，因此呢，莫尼顿半岛每个年份的葡萄酒品质都可能会存在差异。这里呢，同样也是温和的海洋性气候。日照温和，气候湿润，黑皮诺也是这个产区的明星葡萄品种。同样的，这个产区还出产着夏多利、灰皮诺、西拉子和佳美。由于莫宁顿半岛的气候是比较凉爽的，那么葡萄酒的风格呢是偏向于那种酸度非常清脆、活跃，酒体非常轻盈优雅的这种风格。那么第五个片区呢，就是维多利亚的东北部，这里呢产区众多，而且地形是非常复杂的。微气候呢，也就自然非常繁多，葡萄酒的风格呢也变化多样。主要产区呢包括阿尔派谷、比曲尔斯、格林罗旺、露斯格兰，还有国王谷。那么露斯格兰这个产区呢，在这儿是名气比较大的啊，它是位于墨尔本东北方的240公里处，距离莫雷河不远，地貌是非常平坦开阔的。海拔一般都是在160到250米之间，属于比较热的这种大陆性气候，日照非常充足，湿度比较适中，夏日的热浪呢还会使当地的草都变成黄色的。那么，当地有着150多年的酿酒历史了。主要呢是以麝香加强酒而闻名的。那么，相比于露斯格兰国王谷的地貌会更复杂一些，所形成的微气候呢会更繁多一些。山脚下的葡萄园气候呢有时候会是温暖甚至是炎热的，而山上的葡萄园气候有时候就是寒冷甚至会下雪。那么，葡萄园平均海拔呢是在五百米左右，部分的葡萄园海拔呢甚至会超过九百米。国王谷呢是以种植夏多利、长相思还有希拉子为主，同时呢也这里也可以发现一些个意大利的葡萄品种，比如说菲亚诺、内比奥罗还有桑娇维塞。另外第六个片区呢就是靠近东南部面积比较大的吉普斯兰这个地区，这个、由于是一个独立的一个产区啊，我们以后放在这个分产区的这么一个环节给大家着重介绍。那么大家听到这些产区的时候啊，一定要各位注意，每期的节目产区啊介绍后面都有这个酒标识别，大家一定要看这个外语的产区写法啊，因为中文翻译有可能会出现一个产区或者是一个葡萄品种有这种两种以上的中文译名的这种现象。很容易让大家，尤其是新手混淆这些个产区概念或者葡萄品种。你就比方说法国波尔多右岸的波美猴产区，那么有时候呢就会被翻译成宝乌龙产区；再或者是霞杜丽这个葡萄品种，有时候呢也会被翻译成沙当尼。所以大家呢一定要会识别酒标上这个外文产区和品种名。毕竟啊，我们在以后的选酒或者看酒标的时候，酒标都是外文的。那么话又说回来，维多利亚这个州呢，它的葡萄栽培历史可以追溯到19世纪30年代，在1834年，约翰贝特曼从塔斯马尼亚州乘船逆流而上，到达了菲利普港来登岸的。从那以后呢，就创建了墨尔本这个地方。那么不到四年时间，牧羊人威廉姆莱利就在距离墨尔本不远的伊岭开辟了第一片葡萄种植区域，这个呢，也就是伊岭酒庄的雏形。在一八三九年出生在瑞士的查理斯·拉特罗布被任命为新的墨尔本的行政官，随他一同而来的还有其他的十一个瑞士酿酒人，他们呢就定居在吉朗这个地区，并且呢开始在房屋附近种植葡萄。这也就为维多利亚州葡萄酒产业的发展奠定了非常坚实的基础，因为毕竟嘛是官方打造的。那么到了1854年，瑞士移民修伯特在第一片葡萄种植区以岭的附近建造了这个地区最早的商用葡萄园。大家注意啊，那个试验田和商用葡萄园概念是不一样，商用它就可以用于这个。买卖这个葡萄酒或者什么买卖葡萄，那么那个实验田呢？它仅仅是种植这个葡萄苗的这种可能性去实验的啊。那么到了十九世纪六十年代开始呢，由于法国的葡萄酒产业遭受到了葡萄根瘤牙这种打击，以至于法国没有办法正常向英国出口葡萄酒了。那么这时，第一块商用葡萄园的创建者休伯特看到了商机。立志呢要把维多利亚州出产的葡萄酒能满足整个英国市场，并且呢为此做了非常详细的计划措施。但是不幸的是，休伯特的这种伟大的计划还有野心，最终呢没有成为现实。但是尽管如此呢，维多利亚州的葡萄酒产业仍然是得到了快速的发展，并且呢对整个澳大利亚葡萄酒产业都产生非常重要的影响。在十九世纪九十年代。这个州的葡萄酒产量占到了整个澳大利亚葡萄酒总产量的一半以上。然而，令人遗憾的是，澳大利亚在不久之后也遭受到了根瘤蚜的侵袭，而最早受到侵害的就是这个产区的吉朗地区。这就导致了很多的葡萄酒投资都转向了刚刚兴起的南澳洲，而且在那时呢，禁酒令的这种运动也是越演越烈。再加上一战期间这种经济不稳定，人手也是比较紧缺的。这就阻碍了维多利亚州的葡萄酒产业的发展。在维多利亚州葡萄酒产业发展的早期呢，产区多数的葡萄园还有酿酒厂都是位于墨尔本附近比较凉爽的南部海岸地区。直到进入20世纪之后呢，酿酒的中心才开始转向卢斯克兰那种比较温暖的东北部地区。并且呢，这里是出产远近闻名的加强酒，还有甜酒。那么这些酒呢，普遍是用晚摘葡萄来酿成的，并且呢，在橡木桶中会熟成数月，甚至是几年的时间。酒精浓郁度非常高，广受大家的喜爱。并且呢，这种酒在二十世纪五六十年代一直是这个产区葡萄酒业的支柱。那么说到这儿呢，大家可能会有疑问：为什么过去这个时代的人都喜欢甜的食物或者饮料呢？这就是由于糖在过去呢是非常稀罕的一种东西，只有有权有势的人才能享用。全世界都是一样的啊，包括什么北约那些国家，他们为什么热衷于贵府这种甜酒呢？就是因为他们认为只有贵族才能享用甜的东西，即使就是在咱们中国也是一样啊。那个年代，谁家要是生了孩子，亲戚朋友都会送一些红糖、白糖来给这个产妇补身体的。那么目前呢，维多利亚州一共有六百多个酿酒厂，比其他各个州的酿酒厂数量都要多。因为这里缺少像南澳州河地或者是新南威尔士州的瑞弗里纳这样可以出产大批量低价位酒的产区，所以维多利亚州的葡萄酒产量呢。仅仅是排在整个国家第三位。虽然这里的葡萄酒总产量不如南澳或者是新南威尔士州那么多，但是维多利亚州的产区众多，也呢都是以这种精品的小酒庄为主，风格也是千变万化的。所以这是一个风格非常复杂的产酒州。我呢也会将维多利亚州按照这个六大片区，用六期节目来给大家详细介绍。那么本期节目就到这儿，咱们接下来六期节目都是详细来介绍维多利亚州各个片区的产区。